0: Cuando escribió el amigo Cortázar este cuento, fue en el 51, salió con el libro Bestiario, y era una época de relativa juventud, porque creo que él empezó un poco tarde a escribir, creo que esto aquí tenía unos 30. ¿Y qué ocurre? Hay algo ya que se puede identificar en la misma trama, se habla de dos ciudades, Buenos Aires y París, que son las de su vida, aunque él bueno, nació en Bélgica, pero vamos él está en Buenos Aires y cuando escriben esto ya sabe que va a ir a París o ya está en París hay ahí un desnivel, un jet lag eh, no, de hecho lo escribe en Buenos Aires pero ya sabe que se va a ir y sabe que probablemente será para siempre como le ha ocurrido a otros tales que Jodorowsky César Vallejo y tantos bueno, él formará parte del boom sabe que hay muchos compatriotas que se fueron a París no solo escritores pero bueno, él se va en medio de la decepción que para él supone eh, Perón, la llegada al gobierno de Juan Domingo Perón. Luego las decepciones irán, no hace falta que lo explique. Esto si estamos hablando del 50, imaginaos ya lo que ocurre posteriormente, porque yo creo que hay una deriva política, aunque no entiendo de la historia argentina. Pero vamos, si eh, en los 50 está Juan Domingo Perón, y decepciona a gente como Borges, como Cortázar. Pero a Cortázar a tal punto de que parece que le da una depresión. Eh, y no quiere saber más. Y luego ocurre lo que sabemos, pero muchos intelectuales. Claro, los, in los intelectuales en primer lugar son los que van a pagar, cuidado. O sea que ya sabemos que cuando llegan las dictaduras totalitarias, los primeros que pagan son los maestros. Los que piensan libremente, los que tienen un alto sentido ético, un sentido de la igualdad. El mismo Bolaño se tuvo que ir de Chile. Pero además porque él había vuelto. Y cuando volvió, según cuenta él, es cuando tiene la gran suerte, entre comillas, de que se da el golpe de Pinochet. Es una época triste, pero da esa maravilla de literatura del boom. La flor del mal, si queremos. Una flor de loto, salida del lodazal, militarista. Bien, por tanto, del 49-50 este cuento, eh, Rayuela, su obra más conocida y más extensa, su obra magna, sería del 63, y la otra que hemos visto del 59, El perseguidor, que para él supone ya un cambio, un punto de inflexión, dice él, que porque deja lo fantástico para centrarse más en el hombre, en sí mismo, además, dice él. Entonces, está lejos de estar afirmado como profesional. Ello, claro, más lo sumado a esta nueva mudanza definitiva que tendrá que hacer, pues le deja un estado de zozobra. De acuerdo, esta zozobra le puede causar náuseas y estas náuseas, vómitos. Y esos vómitos, pues conejitos blancos, claro. Si es que, vamos, más fácil... Claro, hombre, ¿qué son los folios? Pues, ¿De qué color tienen? Pues blancos. ¿Será una metáfora de la creatividad, como han dicho por ahí? Bueno, no lo sé. Yo creo que más bien encierra varias líneas el conejito blanco. Pero bueno, vamos a volver a la línea que habíamos dejado, que es la de su momento biográfico. Y luego, eh, vale, está bien hablar también de cuál es la característica vital eh, de actitud... ...de cortazas, que ya sabemos que es de apertura... ...que otros dirían, de rebeldía... ...porque claro, se ubica en posiciones... ...favorables a la izquierda libertaria. Pero vamos, yo más bien lo vería como una apertura, ¿no? Claro, lo que otros cierran, otros lo quieren abrir. Y al abrirlo, se abren. Y al abrirse, les puede caer una buena... Pero no quiero dar ideas, eh, digamos, que, digamos que era anticonvencional, como el surrealismo, al que se acoge de manera clara, abnegada, si se puede ser abnegado siendo surrealista, y constante. A ver, él habla en primera persona, este narrador, ¿no? el narrador protagonista habla en primera persona, que ocurre con muchos otros libros, el narrador ...pues se descubre a través de eso... ...él cree que habla de lo de fuera... ...de la realidad, de lo que le pasa... ...pero nosotros somos otra mirada... ...y podemos... ...juzgarlo a través de lo que dice... ...el autor, el verdadero... ...es decir, el que está por encima de este... Eh, ...narrador... ...que es Julio Cortázar, supuestamente... ...pues... Eh, ...nos da una información por encima... ...de lo que él quiere decir... ...¿qué ocurre? Ya os puedo decir yo, sin miedo a equivocar me que hay una crítica del propio de este narrador a través de sus propias palabras porque es un narrador que está perdido en lo consuetudinario es decir él eh, claro no hay que creer que es Cortázar el que piensa que eh, hay mover de aquí un vaso para romper el orden que había dejado esa mujer ...me hace pensar... ...me hace sentir como si se rompieran... ...todos los contrabajos de... ...la orquesta, etcétera, etcétera... ...claro, no... Es lo que hace Cortázar es estar criticando... Eh, ...el pensamiento... ...de un posible... ...personaje... ...y luego le hace hablar... ...pero obviamente, eso no quiere decir que Cortázar... ...tenga razón... ...él interpreta, obviamente... ...a espaldas de este narrador... ...a la luz de estos datos... Lo primero que tenemos que concluir es que este narrador no está mmm, siendo ensalzado. Es decir, tú al leerlo no puedes pensar que este narrador te. claro, pero cuidado, lo, hay lo mmm, complejo, lo matizado, lo sofisticado es que a pesar de ello, tú también te vas a identificar a pesar de con él. El mismo cortado se identifica de alguna manera. No es que se identifique, pero eh, empatiza de alguna manera, ¿no? porque claro, entra dentro de él. Y al mismo tiempo, supongo que le causa náuseas. ¡Claro! Desde ese punto de vista sería el conejito blanco ese cuento. Él lo vomita porque tiene que entrar en la piel de alguien que profundamente le produce repelús. Bueno, eso es simplemente una divagación que me ha salido. Lo cierto es que el narrador se ahoga en un orden social que lo fagocita. Eso está claro, ¿no? Él querría tener su espacio, pero no puede, porque va de casa en casa y entra en espacios de otros, en, en costumbres de otros, en universos perfectamente establecidos. Ahí sí que podríamos ver eh, eh, el desahogo de Cortázar, porque, como hemos dicho, está en un momento vital en que no sabe dónde hacer descansar sus huesos. ...es decir, lo que dije antes de jet lag era una metáfora... ...pero que se queda era insuficiente... ...porque, no, te entra una angustia vital... ...cuando no sabes qué va a ser de ti, obviamente... ...y dónde vas a acabar... ...digamos que es un salto al vacío... ...irse de París a... ...de Nuevos Aires a París... ...sin oficio ni beneficio, con la traducción... ...allí se tuvo que buscar la vida... ...y por suerte pronto, pronto empezó... ...a encontrar un lugar... Él querría tener su espacio, pero no puede porque va de casa en casa y entra en espacios de otros, en, en costumbres de otros, en universos perfectamente establecidos, anaqueles, cajones, ascensores. Daos cuenta aquí ya que tenemos una serie importante de elementos repetidos en la obra de Cortázar. El ascensor, os acordáis en este cuento, y el metro en el cuento del perseguidor. ¿Qué son tanto el ascensor como el metro? Son cápsulas que se mueven. Se puede decir que al infinito, en la misma línea. No rompen esa línea. El artista, no solo él, sino muchos otros, por ejemplo, Gasbourg, Le Poinsonneur de Lila, esa canción que es el, como decir, el cobrador de de la línea de Lilas, en París. Poisono quiere decir que hace agujeros, ¿no? El agujereador. Y a partir de ahí, él inventa. De hecho, coincide que también el protagonista, el que sufre esa situación de cerrazón del metro, es el narrador. Esa angostura espacial en la que vive le hace viajar a mundos, universos de confetis y de carnavales. Cosa que, obviamente, no es en absoluto una tontería. Y Cortázar decía en El perseguidor, en boca del genio loco o el chamán Johnny Carter, que en ese metro el tiempo se podía, a través de su mente, claro, se podía dilatar hasta lo imposible. ¿Y aquí qué ocurre? Hay, eh, pero además era en unas estaciones determinadas, cuidado. Igual que en Gansburg, dice Lelila, o sea... Se, unas determinadas estaciones de metro, y no otras. También en este cuento se trata del espacio entre el primero y el segundo piso. Es como si ocurriera eh, el milagro, la aparición, la epifanía, la transmutación o la pesadilla en una parte determinada de esa línea, ¿no? Claro, ahí ya, eso, ahí ya estamos entrando en la magia. Quizás magia negra. Aún así no podemos saber si el, eh, este narrador está a favor o en contra de este orden social que él defiende o en el que está encerrado. Precisamente por eso, porque está encerrado. Lo está fagocitando. Es víctima de. Su mismo pensamiento está captado. Y ya que hablamos de pensamiento captado, ¿cómo no traspolarlo al hecho de que son cerebros fácilmente manipulables? Al pensamiento político que se... Espacializa en cajones. No hace falta que diga de dónde viene la palabra fascio, fascio. Son haces. Exactamente quiere decir lo siguiente: ¿Mm? proviene del latín fascis, que es haz, como anojo, y más precisamente haz delictores, que era la unión. ...de treinta varas o varillas... ...de un árbol determinado. Eran treinta porque... ...cada una simbolizaba una de las curias... ...de Roma. Se ataban de manera ritual... ...con una cinta alrededor de cuero rojo. Ello formaba un cilindro... ...que sujetaba el hacha. Recordemos que el narrador... ...hace exaltación de la costumbre... y ...que no quiere salir con los amigos... ...que tiene que buscar excusas... ...para no hacerlo... ...aunque alguna vez sale. Eso no quiere decir... Que él era así, que sea su condición natural. ¿Qué pasa? Debemos de suponer, quizás, que por eso se da el desenlace que se da. Yo hablé de vagas referencias en... Claro, bueno, sí, obviamente. Eh, son vagas referencias que deja para que el lector las rellene, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Cada lector va a rellenarlo de una manera diferente. Pero lo interesante es lo siguiente, y es que el lector se vuelve activo al hacerlo. Claro, no es la pasividad del lector, por ejemplo, del siglo XIX en que te lo daban todo masticado. ¿No? era La omnipotencia, la omnisciencia, perdón, eh, la tercera persona, el entrar en la psicología del otro, pero vamos a ver, aquí claro que entra también. Lo único que, bueno, al dejarlo tan abierto, precisamente el lector entra a formar parte de esta actividad creadora. Y esto también hay que unirlo con el otro podcast que saqué anteriormente, el de la Edad Media, en el que hablo de que eh, el emisor y el receptor no son iguales, porque el emisor es unívoco, es uno, mientras que la situación, el contexto de la recepción es variable, es equívoca, es plural. Me estoy refiriendo al contexto de la comunicación literaria y, por ende, a la definición que de la literatura se puede extraer, una definición, como decíamos, diferencial, específica. Pues bien, aquí Cortázar da pie a que esa pluralidad de interpretaciones o de perspectivas de recepción tome su puesto, tome asiento. Este cuento refleja la idea de que el cuento, una idea que el mismo Cortázar en sus diferentes teorías, escritos teóricos, eh, sostiene, de que el cuento no es inferior en absoluto a la novela. Simplemente es más breve, pero más breve en que en, en número de palabras. Porque no es inferior en su capacidad de abrir hacia todos los ángulos sus posibilidades al mundo. ¿Cuál es la forma que escoge Cortázar para esta este desahogo, este esta confesión de, del narrador? Porque es la epistolar. Cuántas veces hemos visto la confesión de desahogo también del Lazarillo de Tormes, por poner un ejemplo. Es una carta dirigida a este enigmático a esta enigmático André. que además recordemos que André es uno de los contados nombres que vale tanto para el masculino como el femenino eso para mí adquiriría una potencia superior andrógina por tanto una entidad semiabstracta y por qué no eh, pues rendir cuentas ante el altísimo <ríe> como dijo uno de cuyo nombre no quiero acordarme y en ese caso, claro, sería una carta de despedida al mundo. Pero bueno, no parece que sea así en un principio, porque hay un momento en que se da un cambio de ruta. Cuando habla de ese puente, ¿no? La cintura del agua rota, etcétera. Esa maravillosa imagen. Entonces ahí parece que hay un problema que ya le resulta eh, infranqueable. Y además... Tiene una reverberación también es importante para el lector cuando, o, el, o en este caso el oyente, cuando escucha el cuento, cuando lee el cuento, que este narrador en realidad está solo, esa soledad. Escribe una carta que además no la va a mandar, es que va a quedar ahí. Con lo cual de alguna manera estamos viendo que habla para él mismo. Es como una introspección también, como un balance, un autoexamen. Eso, desde mi punto de vista, sí que podría ser una metáfora del ejercicio de la escritura, que está abocado a una soledad que se desdobla en el autodiálogo. De hecho, como dijimos en un principio, al menos lo apuntamos tímidamente, pues los dos personajes podrían representar al mismo, a Cortázar. Un Cortázar es el de Buenos Aires, ...muere, tiene que morir... ...hay que suponer que él suponía... ...por irse a París... ...probablemente para siempre... ...como he dicho que le había ocurrido a otros muchos personajes... ...literarios y no hispanoamericanos... ...que se fueron a ese lugar de libertad... ...de efervescencia... ...a esa tierra prometida de París... ...y que no volvieron en efecto... Algunos sí. pues hemos dicho que el cuento lo escribe antes de dejar Buenos Aires. Claro, es un desahogo, un escupir. Es terapéutico de alguna manera, ¿verdad? Y ahí, si hablamos de lo terapéutico, ¿de qué tenemos que hablar? Ya hemos tocado confesión. Pues confesión, más terapia, ¿qué tenemos? El psicoanálisis, señores. Y decimos que el mismo Cortázar es el que se desahoga porque a través de eh, la boca del narrador, el mismo narrador se, se desahoga, deja por un mo momentáneamente esa visión eh, cartesiana, para soltar frases surrealistas en las cuales se vuelve niño, se libera. Por ejemplo, cuando dice esta carta se la envío a causa de los conejitos. Y porque me gusta escribir cartas, y tal vez porque llueve. Ahí se libera no solo el narrador, sino Cortázar. Se podría leer este cuento, lo escribo por... Hay otra línea para mí, bueno, y seguramente no es solo para mí, porque ya he leído por ahí que otros habían visto. Eh, hay un espacio ajeno en el que está viviendo este, claro. Y es existencial. Eso es existencialismo, el teatro existencial. Ese espacio... A, ...abstracto casi... Eh, 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 ...sofocante igual que aquí ¿no?... ...y además con un desenlace... ...más existencialista imposible en este cuento... ...pero de hecho precisamente ¿qué es lo que rompe?... ...no sólo la costumbre... ...no sólo... ...la angustia y el ahogo... ...sino el espacio al final... ...cuando queda el balcón abierto y él ya no está dentro... ...hay que suponer ni los conejitos... Desde luego no podemos pensar que es Sara, la que probablemente es española, por otro lado, la mucama. Probablemente es española porque tiene habla, vamos, sin duda, porque habla de los pasodobles, que le gustan los pasodobles y las saetas. Y habla también de que hay un retrato de un amuno que se puede ser tanto de André como de la mucama. Podría ser de la mucama, porque en aquella época eh, iban a trabajar a París. Chicas perfectamente formadas podría ocurrir. ¿eh? El surrealismo, Cortázar abominan del pensamiento racionalista occidental. Hay varias formas, como he dicho, en que el yo se libera en el cuento, que se vuelve niño. Pero constantemente eh, hay incursiones de la magia de la realidad, porque el surrealismo considera que la realidad creada por la convención no es realidad. Por eso habla de surrealidad, realidad, sobre realidad. Que en realidad sería realidad verdadera. ¿Vale? Y para mí esto no es un cuento exactamente fantástico, porque a pesar de que adscriben a Silvino Ocampo, a Cortázar y a otros, incluso a Borges, cada uno con sus propias características, eh, y probablemente Casares también, en el fantástico Río Platense, bueno, tiene pequeños elementos fantásticos, pero para mí no es fantástico, sino surrealista por cuanto desvela la realidad escondida detrás de las máscaras que, les pone, que le pone toda convención, el convencionalismo, el racionalismo, lo bien pensante. Yo no estoy de acuerdo tanto con esta etiqueta del fantástico. De hecho, tampoco los escritores lo estaban. Ellos se rebelaban contra ello, pero le pusieron el marchamo, quizás porque quedaba bonito. Y aquí entramos también en lo que decíamos en el podcast de la Edad Media. ¿Por qué los marchamos? Porque dan vuelta para luego, además, poner los marchamos absurdos. O si no son absurdos, no son los ideales. Ya no son absurdos en el sentido de que sí que hay fantástico. Y de hecho también el fantástico lo que hace es abrir también un poco la perspectiva. ¿no? Se abre el campo de acción. Enriquece, claro que sí. Pero no tiene que hacer perder de vista el verdadero objetivo y el verdadero tema. Para acabar, decir que lo de los conejitos no sabría concretarlo y mejor así además. Pero sí que seguro que... Usar mmm, animales blancos, lo tenemos en varias obras, o animales o, o flora blanca. Tenemos una obra de Madrid en que hay una gran rosa blanca en un puente, en un crepúsculo mágico, y que está atravesado ese puente por el típico hombre del bombín, visto de espaldas, que representa, obviamente, que va a representar? La rutina, el suicidio de este, de, este, de este cuento. Porque, claro, es la negación del ser, de la libertad, de los colores. Eh, y también tenemos en Fellini, por ejemplo, muchas veces el caballo blanco, el unicornio, que aparece siempre de manera positiva eh, para dar libertad, para dar poesía, para dar esperanza en la estrada de Fellini, la estrada en que Giulietta Massina o Gelsomina, en la obra ha sido abandonada y está sentada en una acera, en, un, en las afueras, en los desmontes. Bueno, desmontes en el caso no, pero para que se entienda. En las afueras de un pueblo perdido de la posguerra italiana. Es abandonada, el, se ha ido, zampanó con el carro. ella, la pobre Flor, se queda llorando. Va pasando el tiempo y felini supongo que lo hace pues con los fundidos o algo así y de repente pasa en la noche ante sus ojos un gran caballo blanco también hay niños por ahí dando vueltas quizás le viene la sonrisa como ocurre al final de la otra obra que sería las noches de Caviria. también con Julieta Massina haciendo un papel estelar a menudo con su rostro en primer plano lo cierto es que el personaje eh, y también el ambiente en que vive tiene una serie de marcas que el autor les, les confiere. Yo el personaje lo vería, como hemos dicho, en alguien con falta de autenticidad, inauténtico, porque está como encerrado en una falta de libertad en la cual él mismo se ha perdido, ¿no? Eh, es decir, sería como la banalidad de los seres grises que llevan dentro el mal. Pero cuidado, el mal que tiene un aspecto estético también, no solo ético, sino que van de la mano, una cosa con la otra. Se podría hablar de la banalidad del mal famosa. Estos seres eh, anónimos casi, o que pasan desapercibidos, pero que llevan en sí el germen de la catástrofe. Y eh, hay, hay una atmósfera, una caracterización, no solo del personaje, sino también del ambiente. El ambiente ya da las pinceladas en un principio, y estas pinceladas, cuidado, y este personaje, no son solo de este cuento. A este respecto hay que decir que hay una serie de escritores que son comúnmente inscritos en la literatura fantástica rioplatense. Y está reconocido por los críticos que, ...lo que intentan no es tanto pues, dar una idea de ciencia ficción, de fantasía... De... ...sino, al contrario, como he dicho antes, de mostrar la realidad o aspectos ocultos de la misma. Entonces, lo fantástico... Eh, ...ellos cogen, en efecto, a, a menudo pues, eh, pivotes o resortes, recursos fantásticos tradicionales... ...pero los usan de otra manera, en otro contexto y con otros objetivos... Es muy importante la caracterización de los objetos de la casa. Eso es fundamental. A menudo vamos a encontrar, tanto en este cuento como en otros de Silvina Ocampo, este tipo de personaje y el mismo tipo de objetos. Y los objetos yo los he caracterizado personalmente, no lo he leído nadie. Y sería así. Lo primero, los espacios no son los castillos eh, góticos, sino simplemente una plaza una casa, un piso como en este caso no y cuanto más vulgar, cuanto más común mejor entonces entramos en el terror de lo menudo, de lo anónimo de lo desapercibido el espejo aparece a menudo, ya aparecía en la literatura tra fantástica tradicional y aquí aparece pero con un sentido más existencialista cuando digo aquí, no solo en este cuento sino en la obra de estos autores la Fórmula del psicoanálisis aparece también a menudo en estos autores. Sacaré un episodio, un podcast, en que hablaré, o quizás de parados, de todo lo que es eh, un recorrido por esta literatura fantástica, centrándome sobre todo en Silvina Ocampo, pero hablando también de Cortázar y de Borges. Vale, los objetos, que es una cosa eh, fundamental... ...en esta literatura, son un exponente de la mentalidad burguesa... ...pero un exponente, cuidado, maléfico. A través de ellos se burla de los personajes, pero al mismo tiempo... ...cuidado, porque no es una burla cómica. Hay un grotesco y el grotesco se pasa al abismo. Hay una inercia estúpida que se da en estos personajes, ¿vale? y será en ellos un amor desmesurado por los objetos, o le dan una importancia desmesurada a los objetos. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy simple, que estamos encerrados en lo que compramos, en esos objetos que de alguna manera chupan nuestra alma, y que el tiempo pasa, y el autor en estos cuentos los desenmascara porque esos objetos se vuelven horribles con el paso del tiempo. Hubo un tiempo que estuvieron de moda, y esa moda, que era superficial, se queda en estar colgados del horror. Entonces lo que confieren es más bien una gran tristeza a los personajes, al autor, al lector, a todo el mundo. El, el autor los va a contemplar con distancia, obviamente. Entonces les, les confiere una esperpentización progresiva, creciente. El cuento va pasando de lo real siempre a lo irreal. Claro, lo fantástico va a la zona del desenlace del cuento. Hay un amor fetichista por estos objetos. Y tienen unas características objetivamente hablando. Estos núcleos significantes de los objetos decorativos son o eran, más bien, accesorios de la felicidad. Esa burguesía se, se complacía en acumularlos para rellenar los espacios de su casa y de su corazón. Y gracias a ello tenemos un amplio inventario de los mismos, que se caracterizan por un gran mal gusto subyacente a una pretensión de estetismo y de sensibilidad, hay muchísimos casos, aquí los tenemos al principio del cuento. Y siempre mezclan eh, la unión entre la naturaleza libre, una naturaleza que está encerrada por materiales como el cristal o mármol, entonces de la ligereza pasa a lo pesado, del movimiento a eh, la momificación. Están encerrados, empalados, si queremos, el autor los ve descontextualizados por el paso del tiempo. Y además les vacía de contenido y de sentido. Se vuelven entes absurdos, ridículos, grotescos. Irvina Ocampo, en particular, es una gran maestra en estas series de objetos tremebundos de apariencia banal, que es como la banalidad del mal, como ya hemos dicho. Eh, y entonces incluso llega a hacer un cuento titulado Los objetos. En fin, evidentemente os eh, impelo a que lo busquéis. Los objetos de Silvina Ocampo. que estaba en el libro La Furia. y otros cuentos. En el cuento este de Cortázar tenemos una, por ejemplo, una pompa de cristal partida por la mitad. Daos cuenta de. Eh, el escarnio hecho a la pompa de jabón aunque es ligereza y que además se caracteriza justamente por ser un, un círculo cerrado en sí mismo. Por eso eh, flota, y en cambio eh, se hace se la corta por la mitad y se, le, se la hace de cristal. Es obvio que vamos objetivamente no hay discusión. Hay una crítica clara, de, y además en serie, de objetos o de actitudes respecto a los mismos tenemos el cisne con polvos, la música de la lavanda, pero tenemos también eh, el espacio destinado a cada uno de los objetos, como algo inamovible, porque si se mueve, y aquí está la gran crítica, obviamente, del esperpento de, de un espíritu, si queremos, si se mueve, se mueve el orden del universo para este personaje. Por eso decía yo que, eh, aunque cortazas se tenga que meter, obviamente, en la piel del protagonista, hay una crítica del mismo que es obvia. Pero la creación es juego y el surrealismo doblemente. Entonces hay cosas que son reales, como decíamos, es decir, el, el sentimiento de zozobra por cambiar de... ...de piso y de por mudarse... ...es algo que está sintiendo probablemente... ...Cortazas para su futuro... ...o quizás incluso para su pasado... ...y luego ya se pasa a... hacer una sátira... ...de un, una mentalidad determinada... ...esto no hace más que dar unas ideas... ...un poco... Eh, ...fundadas, fundamentadas de, de... lo que... ...recorre la piel de este... ...bonito cuento... Eh, Podéis añadir cualquier cosa que os parezca. Recordad que podéis ayudar a que la cosa siga, a que el ensueño eh, flote en el éter de nuestros auriculares. <risa> que el ensueño levante el vuelo contribuyendo con la cantidad que vosotros deseéis, pero sin intermediarios, en la página mimayor.company.com punto site o site sin punto final es decir lo tenéis también en la descripción de acuerdo queridos y queridas gracias por escuchar y volveremos pronto con algo de literatura supongo hasta siempre hasta nunca y hasta luego